0: Ja, Liebe Freunde, das alte Jahr liegt hinter uns und mit diesem alten Jahr verabschieden wir uns zumindest aktuell auch von dem ein oder anderen größeren Ausschlag an den Weltmärkten. Ihr habt gesehen, die Börsen haben teilweise verrückt gespielt, der DAX stand zum Jahresende, knapp 2000 Punkte unter dem Niveau des Jahresanfangs und der ein oder andere hat natürlich Panik bekommen und es gab aber eben auch Menschen, die in dieser Phase von Marktbewegungen profitiert haben und alleine schon, was mich in der Zwischenzeit schon wieder für Fragen erreicht haben, hat mich dazu veranlasst, mir mal ein Thema hochzunehmen. Und zwar sind das Investmentfehler. Und ich werde jetzt in den nächsten Wochen immer mal so einen jeweiligen Fehler, den du als Investor machen kannst, mal hochnehmen. Insgesamt habe ich so sieben zentrale Fehler herausgearbeitet, die Menschen sozusagen dazu bringen, sich für schlechte Renditen zu entscheiden, Wertverluste zu akzeptieren, sie vielleicht sogar selbst zu verursachen und wir starten heute mit dem Fehler Nummer eins. und das ist übrigens der, der die meisten Menschen erreicht, das ist der, der überwiegend dafür sorgt, dass viele, viele Menschen mit ihren Anlageentscheidungen daneben liegen. Ja, worüber spreche ich? Ich spreche von Arroganz, ich spreche von Selbstüberschätzung, von Überheblichkeit, ähm, Im poetischen Sinne könnte man es auch Hochmut nennen. Wie auch immer du das aber bezeichnen willst, es hat häufig etwas damit zu tun, dass Menschen verblendet sind von kurzfristigen Erfolgen, die sie eingefahren haben oder von einer Reihe von Erfolgen, die sie erwirtschaftet haben, aber im Kontext einer sich grundsätzlichen positiv entwickelnden Marktlandschaft. Das sorgt nämlich dafür, dass manche Investoren dazu neigen, die eigene Entscheidungsfähigkeit mit einem gewissen Stempel der Unfehlbarkeit zu versehen. Und das sorgt dann häufig dafür, dass man die eigenen Investmententscheidungen auch dramatisch überschätzt. Und man denkt, es geht immer so weiter und es funktioniert einfach so, wenn man die nächste Investmententscheidung trifft. Und das drückt sich dann zum Beispiel, ich mache euch jetzt mal so drei Fehlerbeispiele aus, die dann so die diese Selbstüberschätzer nutzen und vielleicht kennst du auch den einen oder anderen, vielleicht hast du auch schon mal vor so einer Entscheidung gestanden. Das erste ist zum Beispiel, wenn wir mal den Bereich des Tradings nehmen. Normalerweise funktioniert Trading sehr diszipliniert. Du hast dir bestimmte Limite gesetzt, du hast dir bestimmte Tranchen, in denen du tradest, Du verlässt diese Regeln eigentlich nicht. Aber wenn du diese Herausforderung hast, sozusagen diese Selbstüberschätzung auf dich zukommt, dann kann es also passieren, dass du erstens viel häufiger tradest, als du eigentlich treten solltest beziehungsweise, dass du plötzlich anfängst, deine eigenen Regeln zu ignorieren und das drückt sich dann zum Beispiel in anderen Beträgen aus, mit denen du tradest. oder du nimmst halt, ja ich sag's mal, keine Limite mehr mit rein beziehungsweise sorgst du halt dafür, dass du undiszipliniert bist im Bereich des Tradings. Du nimmst vielleicht auch plötzlich das Risiko von ja Aktien, von anderen äh, Produkten, die eigentlich schon längst nicht mehr, ja, ich sag's mal, in dein Risikoportfolio gehören, nimmst du hin. Beispielsweise, ist so der zweite Punkt, switchen Menschen zwischen den Risikoklassen und neigen dazu, sich auch höhere Risiken zuzutrauen. Beispielsweise Optionsscheine sind ein relativ kalkulierbares Risiko, weil sie laufen irgendwann aus, wenn sie bezahlt sind, und wenn sie im Prinzip dann ausgelaufen sind, dann ist halt entweder das Geld weg oder du hast ein bisschen gewonnen. Wenn du allerdings glaubst, dass du unfehlbar bist, dann kann es durchaus auch sein, dass du in den Bereich der Optionen wechselst und Optionen sind schon wieder mal eine ganz andere Risikoklasse, weil Optionen häufig etwas damit zu tun haben, dass du auch Nachschusspflichten hast, dass du Margin Limite aufnehmen musst und wenn sich deine Position gegen dich verändert, dann musst du nachschießen. Und das ist dann nicht mehr einfach so tricky, weil dafür brauchst du eine Kreditlinie, die muss regelmäßig bedient werden. Das ist dann schon ziemlich übel. Das hat übrigens schon den ein oder anderen Investor brutal das den, den beruflichen Erfolg gekostet. Ähm, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Ja und dann kann es natürlich noch die Gattung von Investoren geben, die glauben, gar nichts kann schiefgehen, die jetzt vielleicht mal so, 20, 30, 50, 100% Prozent gemacht haben innerhalb von drei, vier Monaten und denken, das geht jetzt hier ewig so weiter. Und die neigen dann zum Teil dazu, Kredit aufzunehmen. Also die treten nicht mehr nur mit eigenem Vermögen, sondern die gehen zur Bank und denken, hier geht sowieso alles richtig. Ich nehme jetzt mal 100.000, 200.000, 300.000 Euro auf. Investiere die mal locker, in ähm, Aktien, in Futures, in sonstige Produkte, in Hebel- in Hebelprodukt oder ähnliches ähm, und glauben natürlich, dass sie, wenn sie genauso erfolgreich wirtschaften, wie sie das mit ihrem eigenen Vermögen gemacht haben, dann sind sie ja innerhalb von drei Monaten nicht nur in der Lage, den Kredit zurückzuzahlen, sondern sie haben wahrscheinlich auch nochmal den doppelten Betrag dann als Reingewinn für sich verbucht. Ja und das führt natürlich dann zum Teil dazu, dass wenn wir so eine Börsenentwicklung haben wie in den letzten drei vier fünf Monaten kurzfristig der Kuckuck an die Tür klopfen kann, weil die Bank sagt, naja mein Freund, also die Wertverluste deiner Investments sind so groß, wir machen uns gerade ernsthaft Sorgen, ob du in der Lage sein wirst, diesen Kredit zurückzubezahlen. weil meistens dient natürlich das Investment Depot als Sicherheit für derartige Kreditaufnahmen. Also sehr, sehr spannend. Naja, und dann findet ihr da draußen natürlich von denen, die in den vergangenen Monaten oder Jahren durchaus mal den ein oder anderen besonderen Erfolg produziert haben, auch regelmäßig irgendwelche, ja, nennen wir es mal, waghalsigen Prognosen, ja, da werden bestimmte Aktien in den Markt geblasen nach dem Motto, ja und die haben jetzt in den nächsten Monaten dramatisch die Nase vorn, dieser Markt, der wird Dramatische Renditen entwickeln im 300, 400, 500 Prozent Bereich. Ja, schaut euch an, was diese ganze Euphorie rund um diese Cannabis-Themen hatte äh, mit der Legalisierung von medizinischen Anbau bei Cannabis oder bei dem Thema Lithium oder Carbon oder ähnliches. Ja, wer sich von euch erinnert, es gibt eine ganze Menge ähm, selbsternannte ähm, ja, Experten, die da draußen rumspringen und euch die Performance einer Aktie sozusagen richtig schönreden. Ja, witzigerweise ähm, klappt das meistens überhaupt nicht so. Und man muss dazu sagen, dass ähm, ja Prognosesicherheit in einem sich so schnell bewegenden Markt mit einer so komplexen Finanzstruktur wie die Börse, die ja nicht nur tangiert wird von dem Wert eines Unternehmens, sondern auch von geopolitischen Risiken, von Währungsrisiken etc., ja, zum Beispiel auch Handelskrieg zwischen USA und China, was es da alles so für Einflussfaktoren gibt, da kannst du nicht hergehen und sagen, diese Aktie wird mit absoluter Sicherheit die 500%-Marke in den nächsten Wochen knacken. Ja, Und das sind natürlich auch dann so diese Typen, die dann meistens schief liegen mit ihren Prognosen, weil sie eben ihr eigenes vermeintlich glückliches Händchen überschätzen. Tja, was sind denn die Ursachen, die so etwas begünstigen? Zunächst kann man sagen, dass es viele Investoren gibt, die einfach den Respekt vom Risiko verlieren. Wenn man eine ganze Zeit lang gut gefahren ist mit den Märkten, ähm, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass dieser Markt eigentlich nur eine Richtung kennt und dass ja, Risikofaktoren ähm, gar keine bedeutende Rolle mehr spielen. Das kann man vergleichen, ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal in einem Casino gewesen bist und ja, Blackjack gespielt hast, meinetwegen, oder Roulette. Wenn du eine Zeit lang auf bei Roulette, meinetwegen, auf Rot setzt... Und äh, du hast immer eine Wahrscheinlichkeit von 50 zu 50, dass du rot erwischst. Und du erwischt jetzt dreimal hintereinander rot. Ähm, dann kann es dir passieren, dass du eben nicht immer wieder nur diesen 51-Euro-Schein setzt oder dieses diesen diesen, diesen Jeton setzt, sondern dass du plötzlich sagst, naja, also ich habe ja irgendwie eine, eine Phase, ich habe ja hier gerade eine richtige Glückssträhne, ich setze jetzt mal 100%. Und dann setzt du 100 und dann hast du wieder rot und dann hast du verdoppelt. Und plötzlich denkst du, ja naja, also da kann ich eigentlich auch all in gehen. Und dann setzt du alles, was du hast und plötzlich ist schwarz. Das ist das Ausblenden von Risikofaktoren. Und das ist natürlich etwas, was einigen Anlegern durchaus passiert. Sie verlieren den Blick fürs Risiko, sie verlieren den Blick für die Disziplin und ähm, haben damit natürlich das große Problem, dass sie nicht mehr wirklich klar denken können. Das passiert natürlich häufig, wenn du große Gewinne eingefahren hast oder eben eine sehr lange Periode hattest mit einer durchweg positiven Performance. Das kann dazu führen übrigens, wenn du dir die letzten, sagen wir es mal, die letzten zehn Jahre der Börsenentwicklung anguckst, nach der Finanzmarktkrise, gab es eine ganze Menge sehr, Spannende Marktentwicklungen und gefühlt ist der Markt über die letzten zehn Jahre dramatisch stark angestiegen. Wenn du genauer hinschaust, hast du auch in dieser Marktphase immer wieder Momente, wo du eine stärkere Korrektur hattest. Wenn du aber mit einem Blick auf die letzten zehn Jahre schaust, erscheinen in der Gesamtperformance eines Marktes diese kurzfristigen Ausschläge als eigentlich gar nicht existent. Sie sind nicht wirklich relevant, weil der Gesamtmarkt hat sich positiv entwickelt. Und auch das sorgt natürlich dafür, dass man in gewisser Weise die Achtsamkeit verliert, wenn es um die Bewertung von Risiken geht. Insofern ist das natürlich ein, ja, ein großes gefährliches Spiel. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, ich komme nochmal drauf zurück, was es bedeutet, wenn man plötzlich denkt, ähm, dass man noch mehr machen muss und noch mehr machen muss und vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab ähm, vor einigen Jahren in England die große Pleite der Bearingsbank. und die Behringsbank, Bank, ähm, die ist pleite gegangen durch durch äh, äh, ja, derivate Geschäfte eines einzelnen Mitarbeiters, Nick Leeson hieß der Typ und ähm, der hat Milliarden Verluste gemacht. Und es gibt im Prinzip, wenn du Risiko ausblendest, gibt es zwei Möglichkeiten, wie du den Laden gegen die Wand fahren kannst. Ob das jetzt dein eigenes Portfolio ist oder ob das das Portfolio einer, einer ganzen Bank ist. Entweder du denkst, das geht jetzt immer so weiter und du setzt mehr und mehr und mehr und mehr. Ja, Also das ist zum Beispiel... Wie ich bei dem Roulette-Spiel gerade beschrieben habe, du hast eine Glückssträhne und du denkst dir, ja, dann müsste ich eigentlich viel mehr setzen und dann setzt du noch mehr und dann setzt du noch mehr und du gehst nicht zurück zu deiner ursprünglichen Risikostrategie. Das Gegenteil ist, das ähm, kennen solche Menschen im Casino-Bereich auch, ähm, die sagen, okay, jetzt habe ich einmal Geld verloren. Doppelt oder nichts. ja Das ist eine weit verbreitete Vorgehensweise. Du hast 50 Euro verloren, also setzt du im nächsten 100, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal auf die Nase fliegst, auch nur 50-50 ist. Und das hat Nick Liesen damals gemacht, als er die Bearings Bank gegen die Wand gefahren hat. Er hat sich sozusagen immer mehr Geld sozusagen von der Bank gutsagen lassen, um seine Verlustgeschäfte zu decken. Und er hat versucht, durch immer gefährlichere Investments diese Verlustgeschäfte zu egalisieren und hat damit noch mehr Verluste erzeugt. Bis am Ende die Bank Insolvenz anmelden musste und für einen einzigen, für ein einziges Pfund den Besitzer gewechselt hat. Das war eine dramatische Geschichte. Also ihr seht, niemand ist davor gefeit, selbst Banker nicht. Ich glaube, da gab es sogar einen Film zu, müsste ich direkt mal äh, recherchieren, ähm, über diese Geschichte von Nick Leeson und der Bearings Bank. Jetzt ist es natürlich die Frage, wie kann man denn einem solchen Risiko entgegenwirken? Wie kann man diese Fehler der Selbstüberschätzung vermeiden? Zunächst erstmal, das klingt ein bisschen einfach jetzt, aber das ist auch so, wenn du dir als Investor regelmäßig bewusst machst, dass es keine 100%ige Sicherheit gibt, weder für einen echten Erfolg noch für eine vermeintliche Prognose, es gibt sie nicht, die 100%ige Sicherheit. Die, ein, die einzige 100%ige Sicherheit auf diesem Planeten ist, dass wir irgendwann sterben. Das ist das Einzige. Alles andere hat immer einen Risikofaktor und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Das Zweite ist, arbeite nur mit eigenem Kapital. Und natürlich hast du dir wahrscheinlich beim Investieren von Anfang an auch Gedanken darüber gemacht, welchem Zweck soll dieses Investment dienen, was für einen zeitlichen Plan hast du dahinterlegt? hinterlegt, ist das eher ein langfristiges Investment, möchtest du damit eher kurzfristig treten. Du wirst dir in aller Wahrscheinlichkeit nach Gedanken gemacht haben, warum du dein Kapital in welcher Weise investierst. Bleib dabei. Hab auch keine Angst vor kurzfristigen Wertschwankungen, wie das jetzt im letzten Jahr passiert ist. Alle die, die jetzt gegeben haben, haben es entweder sinnvollerweise deswegen gemacht, um dieselbe Aktie wieder billiger einzukaufen oder weil sie Panik hatten. Gehöre bitte nicht zur zweiten Kategorie, dass du aus Panik verkaufst. Gehöre maximal zu denen, die sagen, okay, ich gebe jetzt zu dem Niveau, weil ich minus 25, minus 30 Prozent, davon ausgehe, neu eindecken zu können. Ja, arbeite mit Limiten ist auch eine wichtige Strategie und arbeite im Zweifel nicht nur mit verlustminimierenden Limiten, sondern arbeite auch im Zweifel mit Limiten, die einen Gewinn sozusagen direkt einloggen, wenn er erzeugt wurde. Das ist zwar mehr im Bereich des Tradings äh, ein effektives Arbeiten, aber es kann natürlich auch mit einer längerfristigen Strategie einhergehen, wenn du dir nicht sicher bist, inwieweit die Marktentwicklung dauerhaft so ein positives Vorzeichen hat. Ja, und dann ist eines der allerallerwichtigsten Tools bzw. einer der allerwichtigsten, ja, ich sag mal, eines der wichtigsten Themenfelder, überprüfe regelmäßig deinen eigenen Track Record. Für die, die jetzt nicht wissen, was ein Track Record ist, das ist im Prinzip deine Erfolgsbilanz. Das ist sozusagen deine Referenzliste, die du hast für deine eigenen Erfolge und die musst du natürlich regelmäßig mit deinen Misserfolgen abgleichen. Nur so kannst du, ja wie auch immer, ob du das jetzt prozentual bewerten willst oder ob du es jetzt nominal bewerten willst, nur so kannst du natürlich regelmäßig für dich spiegeln, wie groß war die Trefferquote, wie erfolgreich waren deine Entscheidungen und Deswegen ist es umso wichtiger, dass du diesen Track Record regelmäßig für dich resümierst und überprüfst. Und wenn du das sauber tust, dann hast du natürlich auch eine gute Grundlage, dich vor Fehlentscheidungen zu schützen. Denn du wirst natürlich herausfinden, welche Einflussfaktoren es gab für die entweder positive Entwicklung deines Track Records oder für eine gegebenenfalls negative Performance. Das sind so die, die vier grundlegenden Elemente, die ich jetzt mal sagen würde, die dir dabei helfen können. Diese, diese sich anbahnende und aufbauende Fehlerresistenz, äh, diese Überheblichkeit, die bei einer dauerhaften positiven Wertentwicklung immer an die Tür klopft, für dich auszublenden. Denn ein erfolgreicher Investor ist nur deswegen ein wirklich erfolgreicher Investor, weil er extrem diszipliniert vorgeht, weil er keine Risiken eingeht, die er nicht kalkulieren kann, weil er regelmäßig seinen Track Record checkt. Und weil er sich natürlich im Markt regelmäßig informiert, was übrigens eine Pflicht ist, wenn du als Investor tätig bist. So viel, liebe Freunde, heute zur ersten großen Fehlerquelle, die du als Investor haben kannst, aber eben auch mit den drei, vier Tipps, wie du sie vermeiden kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen super Start in diesen Tag und ja, Investieren ist immer ein großes Risiko, es ist aber auch immer ein Riesenspaß und du kannst ganz, ganz viel richtig machen. Der Markt aktuell bietet natürlich dafür ideale Herausforderungen, dabei dir viel Vergnügen und heute, wie gesagt, einen sensationellen Start in diesen Tag und bis morgen. Ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst.